0: 国崛起已经成为世界现象，西方模式则光芒渐退。中国能赢，中国为何能赢？中国模式有何特殊之处？我们的政治自信又从何而来？为什么说只有去中国才能看到未来？我们又将如何影响世界？
1: 我们说，在西方，十个最富的人可以左右白宫，但在中国，一百个最富的人都不可能左右政治局。向民主转型就像成为一架飞机，飞机有可能会坠毁。但是我们想一下，我们一个国家如果真的像一个飞机一样，它坠毁了，那我们还有可能再重新的可能吗？西方这种渐进式搞民主的方式代价就这么高。就是我们一步到位似的这种改革，这种演变的话，接下可能会特别多。当中国民主化碰到困难的时候，你觉得西方是会像对待俄罗斯一样对待我们呢，还是会像对待东欧那些小国家一样去去做呢？那什么是中国模式呢？既然西方模式行不通，那我们什么中国模式呢？我们觉得一个人，特别一个年轻人，你年轻的时候你是去干活，不是干工作，就怎么去拿政府的这个。补助，我觉得是一个非常可耻的
2: 。各位好，欢迎走进今天的青年网络公开课。他曾经呢是一名在体制内工作的政府官员，却依然选择辞职留学海外，经商数年后，如今的他作为一名旅法的政治学者，出版的《中国模式三部曲》可以说在海内外得到了大家广泛的关注。究竟是什么样的力量让他弃政弃商而从文呢？我相信在你的心中和我一样，也有许多好奇和疑问。接下来，让我们首先通过一段 VCR 来走进他
1: 。他呢，在这方面呢话，已经没有办法承担起更大的责任来，借鉴世界政治文明。并在符合国情的基础之上，进行的内生性的、持续的演变和调整
0: 。宋鲁郑，国际政治问题专家、时事评论员。昔日山东才子，七年地方发改委从政经历。二十一世纪初，在法国知名商学院获得硕士学位，在法从商十余年，笔耕不辍，成为欧洲华人社会的著名政治学者。红旗出版社专辑出版其著名畅销时政书籍《中国能赢三部曲
2: 》嗯。那么接下来呢？我想请现场所有的朋友用你们最热烈的掌声来欢迎我们的宋鲁郑宋老师。宋老师，有请！舞台的时间就交给您，来带给我们您精彩的演讲
1: 。好的，不持人辛苦了。我今天呢，和大家分享的是中国模式，啊，它有三个部分的内容。第一，我们要先想明白，为什么西方的模式，它被称为普世价值，它不适合我们，在中国行不通。第二，那我们的模式它是什么内涵？什么是中国模式？第三个部分，就是我想从东西方对比的角度来谈一下。各这这两种模式的特点以及他们的未来，为什么西方的模式在中国行不通？我想有五个原因，看能不能说服大家。第一，文化是制度之母，你有什么样的文化，就有什么样的制度。我们知道最近，阿拉伯之春发生了，说埃及呢，啊原来的莫巴拉克政府被推翻了，然后呢又出现一个新的民选政府。但是仅仅不过一年，这个民选政府也崩溃了，也倒台了，又重新出现了一个军政府，是一个没有穆巴拉克的穆巴拉克政府，啊，原因其实也很简单，因为在他们这样的文化里面，可能这种制度模式是最适合他们的。这当然有的同学可能会说，那台湾是不是中华文化的一部分呢？那为什么他也可以却可以搞西方的这种制度模式呢？呃，关于这一点呢，我们可以作为一个伏笔，我们在下面会提到。但我提到，我可以提一下西方学者的看法，他们一般认为台湾模式在大陆不可行，一般有两个理由：第一，台湾太小；第二，因为美国的作用太强大。我们如果看一下历史，任何一个国家在走向民主化的过程中，往往是代价非常的高昂，啊，内战、政变，是吧？动乱。是，而且是持续的，非常大概有一个世纪、两个世纪这样子。我就以我所在的法国为例，它从1789年大革命开始，一直到现在，也就两百多年的时间吧，出现了五个共和，两个帝制，还有两次君主立宪，还有一次呃巴黎公社，差不多是每二十年就要发生一次体制的巨大的变化。而每一次的这种巨变，都是通过战争、呃政变、还有动乱的方式。哪怕是第四共和，一九五七年的时候啊，它崩溃了。当时法国发生了军事政变，派去镇压的呃军事力量倒戈，啊，国家财政已经破产，处于失控的状态。最后呢，不得不把戴高乐将军请出来，利用他的很高的威望。才解决这场危机，他呢重新修订了一部宪法，建立了第五共和，这就是才是几十年之前的事情。像德国和日本，他甚至是在美国盟军占领的情况下才建立起一个稳定的一个民主制度，啊。那我们现在想一想，全球化时代，如果我们重走西方这个路，我们要重新出现那种内战、动乱啊这样的代价，我们能够能不能够付得起，啊？当然也有很多咱们国内主张西方民主的学者，啊，也认为啊是一个非常危险的跨越，向民主转型就像乘坐一架飞机，飞机有可能会坠毁，啊，他又举过这样的例子，就说它的危险性是非常的高。但是我们想一下，我们一个国家如果真的像一个飞机一样的话，它坠毁了，那我们还有可能再重生的可能吗？已经没有了。这是我的第二个理由。第三个理由呢？我们看一下，不管你是老牌的民主国家，还是新兴的民主国家，只要你是多民族的国家，肯定会导致国家分裂。今年呢，英国搞了一场公投，就苏格兰独立公投，虽然它失败了，但是它也说明，英国这么一个古老的民民主国家，它也没有办法解决多民族国家的统一问题和国家认同问题。至于新兴的民主国家，你像苏联是吧？解体了，南斯拉夫解体了，捷克和斯洛伐克也解体了啊。就是今天，西班牙还有巴斯克的独立问题，啊，加拿大也有魁比克的独立问题啊，还有法国也有科西加的独立问题。但是我们想想，我们中国，它是一个有着源远流长历史、大一统传统的国家，我们怎么能够可能接受一个？国家被分裂的这种状况，这种后果，我们是不可能去去接受的，啊。所以这是我的第三个理由。第四个理由，我们看一下西方的历史啊，他们都是渐进式发展民主的。大家可能还记得，一九一二年中华民国成立，号称是亚洲第一个共和国，但那个时候，只有百分之一左右的人有投票权，妇女没有投票权，啊，穷人没有投票权。只有那些交了税的、有一定财产的人，也就是百分之一，才有投票权。但是，我们仍然认为这是一个民主的政体，因为当时世界上就是这样的标准。瑞士，我们知道是一个非常发达的民主国家。一九七一年，比我们的改革开放早了七年，啊，妇女才有投票权。一九六五年，美国黑人才真正获得了投票权。比我们的改革开放早了十三年，啊，但是，如果你现在你要再想民主化的话，怎么样？只能是一步到位式的，你就不可能说我再像西方一样，哎，妇女没有投票权，啊，你没有受过教育，啊，你你的财产，你你是一个穷人，你不能没有投票权，这是不可能的了。我们必须是一步到位式的要搞民主，但是我们想一想，西方这种渐进式搞民主的方式。代价都这么高，那我们一步到位式的这种改革这、这种演变的话，代价恐怕会更高。啊，这是我反对的第四个理由。第五个理由，我是研究国际关系的。大家想一想，苏东坡来的时候，西方是怎么对待东欧国家的，是吧？你很困难，好，我援助你，是吧？你转型遇到了很大的障碍，好，我帮你去解决。但是当俄罗斯也采用同样的方式。进行转型的时候，西方怎么样呢？不但是没有给他一句很必要的帮助，反而是落井下石，啊，落井下石。为什么？地缘政治的原因，因为他们希望俄罗斯进一步分裂，让他永久丧失挑战西方的能力。其实我们看到今天的地缘政治地图，俄罗斯是不是又在和西方处在一种对抗的状态，对不对？所以西方当时他是有远见的，我希望借这个机会再让俄罗斯解体。那好，我就问大家一个问题：当中国民主化碰到困难的时候，你觉得西方是会像对待俄罗斯一样对待我们呢，还是会像对待东欧那些小国家一样去去做呢？答案很显然，美国也希望我们去解体，他最希望我们中国变成一个什么呢？无数个瑞士。你很富裕，你很稳定，不会给美国添麻烦，不会输出贫困，同时呢，你还非常弱小，因为瑞士很小嘛，国家对不对？所以这五个理由，是我认为西方这种制度模式永远不可能在中国能够行得通，啊，行得通。呃，当然这个问题呢，大家恐怕平时也想过啊，我们在后面还会有交流的机会。第二部分，那什么是中国模式呢？既然西方模式行不通，那我们是不是中国模式呢？一个国家的模式有三个层次，啊，政治模式、经济模式和社会模式，这三个部分合在一起，我们就可以认为是一个国家的模式。我们先看政治模式，啊、大家看看啊，能不能认同？第一，一个政治中心，人才长期的培养和选拔。第三。是任期制，第四是年龄的限制。一个政治中心人才的选拔和长期的培养是我们的政治传统，我们几千年就是这么过来的，啊，这是对传统的继承。任期制是学习的西方，借鉴的西方，我们以前没有，啊。至于年龄的限制，只有中国才有，其他国家都没有，啊。我两千年去法国的时候，法国正好举行县市长的选举，很多市长都干了好几十年了，啊，还在干，因为他选上就可以继续干嘛，他没有任期的限制，这点只有我们中国才有。以前啊，我西方媒体总批评说，你看我们中国的人大会人大代表很多是被抬着进去的，老态龙钟。现在这一幕中国已经没有了。但你如果看法国的参议院、众议院。八十的九十的照样有,有，啊，照样有,有，因为他不是一个人，他代表着这个选区的利益，就我选他，反正他就能代表我的利益。至于他多大年龄，是吧？政府也法律也没有规定，那我也我我也我觉得那就选就可以了。关于政治模式呢哈，我下面还有一些呃第三部分还会要再讲，所以我就不再重复。那中国的经济模式是什么？大家都知道，现在全球基本上都是搞市场经济，啊，呃。但是中国呢，有点不太一样啊。我们说，美国叫自由市场经济，德国叫社会市场经济，法国呢叫政府主导的市场经济。中国呢，我觉得有点类似啊，有两个非常不呃不同的特点。第一，政府很强势，啊，政府很强势，或者党和政府很强势。我曾经有一次陪一个法国代表团去山东访问，以及这个城市呢，哈，当时看到一个横幅。叫全党抓经济，老外看不懂，啊看不懂，我说就是说呢，我们党和政府啊都在抓经济，啊就是我们非常强势。第二，国有企业的比重非常的高。这两点呢哈，在经济学界有争议，有争议。我呢是这样看的：零八年经济危机来的时候，我们需要对抗危机。那时候民营资本干什么去了？躲避风险去了，因为民资们它追求的是利益，是利润，对不对啊？你危机来的时候，我不可能和你去对抗，我要先避险，我要先逃。那谁来对抗经济危机呢？那只有国有企业。对抗一场危机，它需要一个强有力的政府来领导，是吧？你毕竟还有国外的因素，还有国内的因素，所以强势政府，我觉得也是我们的优势。而且在全球化时代。危机是一个高频高发的一个状态。我们想想，从我们打开国门之后，先是墨西哥经济危机，对吧？后来还有呃东南亚经济危机，也就泰国经济危机，再后来俄罗斯的经济危机，还有拉美，是吧？一直到最后美国的经济危机，基本上每隔几年就来一次。这种周如此频繁的、如此高的频率的经济危机的到来，它确实就需要我们一个强有力的政府。啊，所以我认为我们成功的原因也在这里，就是经济模式。最后就是社会模式了，就我们所说的社会保障体系。我觉得咱们改革开放三十多年啊，变化最大的就是社会模式。你们可能都没有记忆哈，以前就是我们的生老病死，政府是包下来的，啊，不需要我们管。但是改革开放三十多年呢，我们发生很大的变化。我们也和国际社会也差不多了，是政府、企业，当然也包括社会以及个人三方承担。但是我们的特点在什么地方呢？我用了一个词，叫“低水平，高覆盖”。低水平是相对而言的，只是比西方、比苏联和前东欧国家要低，但是比其他的国家都要高的很多。这个有一个专门的研究成果。是香港中文大学王绍光老师做了一个研究，大家倒是可以去看一看他整个的完整的文章，数据非常的详实。我这只是引用他那个结论。我觉得我们这个低水平高覆盖体现了三个精神：第一，社会主义精神，因为我们是社会主义国家，社会主义国家它追求平等，就要照顾弱势群体，所以你必须要建立适当的社会保障体系。第二。中国儒家文化仁爱的思想，儒家文化它就讲究仁爱嘛，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，对吧？所以说我们这个社会保障体系也反映了我们这个人儒家仁爱的这种传统。第三个思想呢，就是我们传统上讲天行健，君子自强不息。我去台湾很多次，观摩选举。我到了夜市上会发现很多七八十的老妈妈、老大爷。正好在那里卖水果，啊，卖饮料。后来我就问在台湾的学者哈和朋友，他们说，因为在我们台湾，我们也是中华文化嘛，我们觉得一个人，特别一个年轻人，你年轻力壮，你不去干活，不去干工作，就等着去拿政府的这个补助，我觉得是一个非常可耻的事情，是吧？我觉得我们应该，是吧，尽自己的力量去做事情。所以在台湾，医疗保障体系。可以说是世界上非常好的了，但是他的失业呀、啊，这个低保啊，做的并不好，所以说我们这个低水平就反映了那种，天行健，君子自强不息。我们还是觉得一个人应该他要去努力工作去做贡献。这个西方好，我选上你了，说我你你要管我啊！我失业了或者我不想工作了，你也得给我一定的经济支持，这是不一样的。所以政治模式。经济模式、社会模式，就构成了中国模式啊，都有我们自己的独特的特点和不一样的地方。下面第三部分就是我们从东西方对比的角度啊，来谈一谈各自的特点和未来。我在谈中国模式的时候呢，我很少用西方的政治术语，或者我基本不用，它就是民主和专制嘛啊。当然，我不是因为它就是两分法。而是因为以我在法国的生活经验，我发现，任何一个术语，它都有特定的背景和含义的，是不能够随便拿来用的。我举一个非常小的我生活中的例子，大家就明白我在讲什么。有一次呢，我在法国拉肚子，我去看医生，医生给我开了药以后，给我说了一句话，你们能不能听懂啊？你们听一听，他说：“你啊，不要吃青菜。”大家想一想，我拉肚子和吃青菜有什么关系啊？在中国，大家会说：“哎呀，不要吃太油腻的东西，对不对？”他说：“我不要吃青菜。”但是我在法国生活呀，我一听我就明白他什么意思了。因为法国的青菜都是生吃的，你拉肚子当然不能生吃青菜了，是吧？你脱离这个背景，一个生么的词，你就理解不了。更何况我们要一说描写一个制度，一个制度。其实我们自己也有很多这样的例子，比如说百姓、群众、人民，你翻成一个语全是皮袍。但在中国它含义一样吗？什么叫百姓啊？是吧？不拿百姓一针一线，是指的军方和老和咱们地方，是吧？军队上就会说啊，我们不能和老百姓一样，会这样讲。群众什么意思呢？和党员对称的，是吧？党员和群众，我们是有特定含义的、啊，哈，人民当然就是，这是这个含义就是一样，的，就是批跑，对不对？还有一个词，大家可能觉得更有意思，民主党派。我们一提民主党派这四个字，就知道是指的是中华民国时期成立的那八个，对吧？和共产党是盟友的政党。但你要翻译成 “democratic party”， 哇，那共产党是什么了？啊，那这八个岛是民主的党派，那关呢是不民主党派吗？含义就完全就变掉了，啊，那好，你既然你不用西方的政治学术语，当然我们也知道政治学是从西方引进的嘛，那孙老师，那你用什么词来表述？好，大家听一听。我说西方是定期的换人换党，没错吧？中国是定期的换人，但不换党。阿拉伯是社会是既不换人。也不换挡，结果我们看看现状：西方是经济危机，阿拉伯社会是革命和动荡，现在还在动荡着哈。只有中国呢是一枝独秀，稳定的高速在发展。什么原因呢？一个制度要想良好运转，两个条件：稳定性和灵活性。西方有灵活性，它换人换党啊，但没有稳定性。阿拉伯社会呢，它有稳定性，因为它什么也不换，对吧？但它没有灵活性。只有中国这种模式。把稳定性和灵活性结合在一起，这就是东西方对比的第一个。第二条，西方的政党，它只代表部分的百姓，部分的群体；中国共产党呢，它是代表的全民。这其实也很好理解，因为西方是选举嘛，是吧？我只要赢得百分之五十一的选票，甚至说我赢得百分之三十以上的选票，我就能够胜选。另外呢，它每一个党它都是有自己的意识形态，有自己的价值观。比如说，共和党我代表右派是吧？代表大财团。美国的民主党呢是代表的老弱势群体，代表的是百姓，是吧？它本身就有一个代表性，它不可能代表全民。后果，我们看到，如果是共和党执政的话，那民民主党它执政的城市就会受到中央的不公正的对待。今年呢，台湾呢曾经发生了一次洪水。呃，后果呢非常严重，结果当地的市政府他不去思考，哎呀，我哪里做的不好？他说，哎呀，是你国民党执政，你不给我水利的修水利的钱，啊，他就会这样讲。呃，实事求是的说，呃、也也没有冤枉国民党，但是呢，民进党执政的时候他也这么干，啊，都一样，他只代表部分人群体。我还举我们法国的例子，法国呢有三三大少数群体啊。穆斯林、犹太人和华人，呃，其实我们都是有选票的哈，但是选票太少，因为穆斯林七百万人很多，华人才五十万，你在六千多万法国人里面，我们就是少数，我们这个选票可以忽略不计，是吧？那如果我们遇到问题怎么办呢？华人就靠大使馆，啊，虽然华人国籍上已经不是中国人了啊，华侨还是啊，我是华侨啊，华侨还是。啊但我们遇到问题的时候，我们就去找大使馆。大使馆只要一出面，法国政府必须马上去,去解决，啊，因为中国太强大，啊，习主席昨天刚从英国回来，大家看到了哈、啊、那个场面，祖国强大，华侨他不只是骄傲呢，是吧？他确实有切身利益在这里。没有人想过呀，我要用去选票来捍卫自己的利益，啊，其实我还可以再多举一个例子，法国。哪怕医疗费涨一欧元，全国可以炒得一塌糊涂，啊，是甚至罢工啊、游行啊，只要你不得安宁。但是我们外国人在办拘留的时候，以前是免费的，后来突然突然有一年，成了七十五欧了，然后又突然又又有一年变成了二百多欧了，但是从来没有人和我们说过，也从来没有人去抗议过，没用，因为我们人太少。啊,啊，是或者说我们还没有投票权，但是你看我们中国的共产党呢，我们从六十多年历史来看，他呢从来没有只代表一个群体。我们知道改革开放是从什么时候开始的？从农村开始的，对不对？那时候农村是最大受益者，后来又进入那个时候，谁是最大的受呃，就是、说利益受损者呢？是军队，那时候军队要做牺牲，要裁军，是吧？后来我们把城市改，把改革进入到城市。然后工人呢，又开始大量的出现下岗，啊，我们到今天我们看到，现在农民他有补助了，是吧？然后我们的在军事上面的投资每年都是百分之十，说我们军事发展非常快，就我们是在特定阶段，我们可能会牺牲部分群体，这是一这个这是一个没有办法的选择，是吧？但是整体上来看，它从来不会偏向某只偏某一个群体，而照顾大多数人的利益，这是第二条，第三条。就是合法性，啊，合法性的来源是不一样的。今年呢，哈，那个王岐山书记，呃，在会就九月份的时候，在会见就是二零一五共产党和世界对话会的时候，海外学者，他提到了合法性。当时呢，我也在场，我也参加这个会。但是呢，我们要讲，东西方的合法性是不一样的。西方讲的是程序，我们看的是结果，啊，看的是结果。其实我们看看我们的历史啊，我们一向如此。你说李世民，他有合法性吗？我们看明朝的朱棣，他有合法性吗？也没有。但这两个人在中国历史上，他的评价都非常的高。李世民被认为是指孔子之后中国第二位伟人。王莽和他们两个一样，是吧？也是没有合法性，但是他搞砸了，说他失败了，所以他就被钉到了历史的耻辱柱上。啊，又是叛贼逆子啊，又是怎么怎么怎么样，对吧？中国这个文化就只看，就是看结果，看绩效。但西方不是，他是看程序。看程序他会有什么问题呢？我去年在台湾参加选举的时候，二零一四年，当时呢叫九合一选举，台北市是谁呢？连战的儿子连胜文出来选台北市市长。民进党就攻击连胜文：一你是权贵，二你是亲共。进大陆，但是没有人说你的能力怎么样，说我们你选一个市长，你选要看能力啊，他没有。其实，在美国也是一样，奥巴马为什么能够当选啊？当然有经济危机的背景，是吧？这要和他的信仰、他的肤色，是吧？他的口才都有关系。为什么共和党攻击他？你是一个穆斯林啊，是吧？当然，他说我是一个啊、呃、基督徒，啊。但是他的名字叫什么？有个侯赛因，啊，他是叫侯赛因奥巴马，啊，但是整个名字是有个侯赛因的，一看就是穆斯林的名字嘛，因为他父亲是穆斯林嘛，对吧？就攻击他的宗教信仰，也是没有人去攻击他的能力，但是能力不重要吗？关于合法性呢，我还要再讲最后一点。西方说，民主提供了一个最稳定的合法性。大家也听说过这种说法，对不对？那你看看埃及，为什么他的民主一年就崩溃了？你看看乌克兰，为什么亚努科维奇民选总统啊，是被西方支持的民众把他推翻了，不是把选票把他赶下去的？泰国说总是在政变，泰国民主党干什么呀？反对选举？你们听说过这么滑稽的事情吗？号称民主党反对选举，啊？原因在哪里、啊？中国呢？我就认可绩效，这个合法性。当时很多学者就做过一次，就做过很多年的就民意调查。你的民主的理解是什么？第一，选票；第二，回应民意。大多数老百姓都选的是回应民意，就是还是民本思想，根本不是西方的那种选票式的民主。就是中国的老百姓认可的还是绩效，你要反映民意。关于合法性呢，哈，我就讲这么多。其实这是一个很重要的问题。第四个，就是政党和制度的关系。呃，西方呢，就是政党和制度的命运是脱离的，啊，就我这个党啊起起伏伏，和这个制度不常影响。中国不是，就是我们这个党和我们这个体制是连在一起的。大家可能经常听到关于党有这种说法，叫腐败如果不根除，亡党亡国，真的是这样。你像苏联。没有解决问题，苏联解体了吗？官安党亡了，苏联也解体了吗？就是这样，我们真的是连在一起，啊，合在一起，合在一起，它的好处就在于，我们会对社会中出现的问题，会及时的警醒，它不会让一场危机，啊，就是达到失控的状态。美国的这次经济危机，次贷危机，其实像美国这么多精英，这么多学者，他们怎么不可能事先知道这场经济危机的存在呢？不知道次贷危机的危呃危险呢？当时呃格林斯班经济危机之后被国会叫到了，被叫到过去做听证会。他说：“不错，我知道次贷危机，但是我能做什么吗？我能让穷人没有房子，我能让财团呃损失吗？就是不管是财团，还是利，还是那个老百姓，他都得罪不起，得罪不起。所以就让危机自己的去。”达到直立包不住火的状态，像希腊是一样的嘛？中国人就不就不同。呃，我前一天去买报纸，也买了很多杂志。那个老板一看我买这样的，咋就问了我一个问题？他说：“老师，你说中国的房地产哈、啊，你多么不满意啊？你怎么看这个事情？”我说：“房地产啊，全球都是个难题。我们可以对比一下，美国、日本。”一流国家吧，他们都崩溃了。我中国，中国不管怎么说吧，还没有崩溃。你说这么一比的话，我们是不是还水平还比他要高？我们的管理水平是要比他要高？英国他也崩溃了呀，是吧？这个不是二流国家啊，都是一流国家啊。他一听，哦，那对，这倒也是。嗯，东西方制度差异的第五个部分啊，就是政治权力它在社会中的地位是不同的。在西方呢，政治权力它臣服于大众和资本，而在中国呢，虽然这改革开放三十多年，我们资本的权力和大众的权力在迅速的崛起，但是政治权力还是拥有最终的拍板权。西方这个模式呢，也可以也好理解，因为选举说老百姓有选票，他可以通过这种方式来遏制政治权力。至于资本呢？因为选举就需要金钱嘛，这种情况下，也我们就是以这个制度也给了资本压服政治权力的机会。我们说，在西方，十个最富的人可以左右白宫，但在中国，一百个最富的人都不可能左右政治局，啊，这毫无疑问的。在美国，如果你捐款捐到一定程度，你可以被请到白宫去吃去住。啊，据统计，奥巴马有一年大概是二百多天，啊，都是在款待这样的人，啊，陪吃，啊，陪住。可是我们想一想，在中国有没有可能出现这种情况？某一个财团，是吧？我拿一笔钱，好，习大大，你也请我去中南海住一晚，有可能吗？这、就是不可能。所以说，十八大以后，中国截止到目前为止，就是我们打掉的国企的高管。啊，就最高层的高管已经有一百多人了。当时我就问法国的学者，我说道达尔，说你们大大企业，你们政府动得了他吗？他说我们动不了，啊，所有大企业他都动不了，啊，动不了。所以说我们说现在西方这个制度呢，哈、啊，他不是说是做好事或者做坏事的问题，他就根本做不了事的问题，啊，所以说托马斯曼在他那本书里，啊。曾说过这样的一个感慨，说我希望美国呀能够做一天中国，在这一天呢，我们把所有必须要通过的法案全都通过，就不要再扯皮了。所以他这个利益集团啊，确实非常的强大。我们知道奥巴马一上任的时候就说要向中国学习建高铁，当时第一条高铁，他规划的是联邦政府出百分之九十的钱。地方政府大概只是负担百分之十的费用，结果到现在一寸高铁也没有建起来，为什么呀？很简单，航空公司他不愿意，你建高铁损害了他的利益；高速公路集团他也不愿意，因为你又损害了他的利益；老百姓呢他还不愿意，因为他要拆迁，他要反对拆迁，你也没有办法。还有一个什么原因呢？就是议员。凡是这条高铁经过的议员的家乡，他说你都必须在这给我停一站。那那我五步一停的话，那叫高铁吗？是吧？你不停我就给你黄了，我就不让你建。最后就不见耳散伙了。虽然是联邦政府投百分之九十的钱，啊，其实在中国建高铁，肯定会对航空业、高速公路集团造成损害嘛，这毫无疑问的。但是他们两个没有办法。来阻止中国建高铁，他只能可怎么办呢？要我降低机票的费用，我打折的比例要高，他只能靠这种办法啊，去去迎接高铁的到来，啊，迎接高高铁的到来，别的办法是不可能的，啊，这也可以同样解释为什么印度到现在用的都是英国殖民地时期建的铁路，全国只有一条高速公路，啊，没有办法呀，你没有办法搞拆迁。是吧？利益集团也都反对，是吧？你又是你又是一种选票式的，一人一票的民主制度，没有办法，谁都没有办法。所以说，只要是去过印度的人说，哎呦，印度永远不可能赶上中国。我曾经呢和法国的学者呢私下聊过天儿，他说：“你不要对外讲，讲了反我也不说是我说的。”他说：“为什么我们不批评印度啊？第一，他是民主国家，我们不好批评他，对不对？第二呢，印度他不可能成功，不会对我们公成威胁，啊。”说的很实在，啊，他是这样的，所以这五个方面的哈，就是东西方制度对比，但还有一条呢哈，就是一个西方的一个质疑呢，我呢也补充进也给大家说一下。他说：“你看你中国吧，有人民代表大会立法权利，你们还有国务院有行政权利，那为什么你在它上面还要搞一个啊常委制呢？是吧？真正的决策权还是是在常委。”我明白他的意思，他说你这个他是在质疑我们，你这个制度啊，虽然啊不错，但是你这个制度有问题，你你他觉得你是与理不通嘛。我的回答是，我这有什么稀奇的？我问你们欧盟不也这样吗？你不是也有立法权，也有行政权，但是真正起决决策作用的谁啊？是欧盟委员会吗？不是说欧盟理事会吗？说是他在起真正决策作用啊，那些都是走形式吗？说他一句话也说不出来，啊！你们可以看一下，你们可能有研究欧盟的哈，他们就是这样的架构，和中国完全一样，没有什么区别，只不过他们从来没这
0: 么想过，他他只想想中国的问题，他都没想过自己是什么样子。